0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎来到经历耶稣62天路加福音灵修。今天是第39天的下半部。今天的经文记载在路加福音第15章第11节到第32节。路加福音第15章第11节到第32节这样说道：耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把家业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得把猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，就把我当做一个故宫吧。’于是起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见就动了慈心。”跑去抱着他的景象，连连的与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的，他们就快乐起来。”那时，大儿子正在田里。他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：“你兄弟来了。你父亲因为他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。大儿子却生气不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：‘我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命，你却没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。’把你这个儿子和昌济吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛毒父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”今天的经文就读到这里。今天的经文就说到了浪子回头的比喻，耶稣把这个的比喻放在最后。因为它具有重大的意义。从施羊和施钱的比喻，我们知道，耶稣除了让我们看见天父对罪人悔改的渴望以外，耶稣也指出了这些宗教领袖，也就是当时议论耶稣的法利赛人和文士。因为耶稣接待了罪人，他们就彼此的议论他，所以耶稣就指出他们的为善。而且，耶稣还要告诉他们，真正需要悔改的人，不只是这一些税吏和罪人。其实也包括了这些法利赛人和文士，因为他们既想尽办法来取悦上帝，为什么就不做一些会让上帝开心的事呢？带领罪人悔改乃是他们被赋予的责任，可是他们却处处的拦阻罪人来到神的面前。所以耶稣在这边指出了他们的问题，而且在今天的比喻，也就是浪子回头的比喻中，耶稣就给了他们一个机会，就是让他们要考虑是否要进到神的国度里一同吃喝。当我们看到浪子回头的比喻，我们知道这个比喻是家喻户晓、耳熟能详，大家对这个比喻非常的熟悉。而且我们通常都会把浪子回头的比喻看成是罪人悔改的浪漫故事，我们的焦点都会放在这个小儿子他的悔改上，还有这一个慈爱的父亲的怜悯上。当我们看到小儿子回头的时候，我们心感欣慰，而且为这这个慈祥的父亲为他那满满的爱感到非常的感动。若是我们从路加福音十五章来看，我们要清楚一件事情，就是。这些的比喻都是向着法利赛人和文士说的。耶稣之前用了失羊和失钱的比喻来提醒这些宗教领袖，他们自以为是圣洁的子民，往往却是拦阻上帝要罪人悔改的工作。因此，当我们看到这个浪子回头的比喻的时候，我们要把焦点是放在最后大儿子回来的那一段。不过，在进入那一段以前，我们先来看看这个比喻。这边就说到有一个人，他有两个儿子，小儿子在他还在生的时候就要求父亲要分家业给他，这举动是非常的大逆不道，但是父亲依然的把家业分给这个小儿子。按在犹太人的习俗，一个人若是死了，他的家业都要归给他后代的男丁，那么如果这个人有超过一个儿子，就要把家业分成等份。长子就可以获得两份的家业，小儿子在这里应该分得父亲的三分一的家业，他就把这个钱带走了。在犹太帝或者在今时今日，在父亲还活着的时候就要分家产的行为是大逆不道的。在面对这样的情况之下，其实父亲是可以把这个小儿子的那一份完全给大儿子。他把小儿子从家中除名也是可以的，只是这个父亲并没有这样做。他按这小儿子的要求把家业分了，小儿子拿了钱，没过几天就走了，带着这些的钱财就到了异邦，在那边花天酒地，散尽了一切所有的。他这样做不单是伤了老父亲的心，其实也给家族在当地带来一个蒙羞的机会。我们看到耶稣对这个小儿子的所作所为描述的非常的详细。因此，就看到这个罪所带来的后果是何等的严重。耶稣详细的描述，就让我们知道主并没有放纵罪人，而且我们看到耶稣在描述这个罪人，他最后的遭遇是非常的可怜的。他善尽一切，遭遇饥荒，后来要投靠一个人，这个人还让他去放猪。这个放猪的举动，就知道这个接待他的人。也是要故意羞辱他，因为犹太人是不吃猪肉，甚至视猪为不洁净的。这个时候，这一个借贷他的人竟让一个犹太人去放猪，加上给猪吃也不给他吃，我们就知道这个人是故意的，要借着这个方法要把他弄走。我们也看到这个小儿子他的遭遇，可说是已经落到最低最低。到一个尊严也被必要放下的地步，他已经受尽了羞辱，还有受尽了委屈。这个时候，他想起了老父亲，他决定回去投靠。对他来说，他单单只要拿到口粮，还有在父亲的家有一份工作就好了。他深知自己所做的一切已经不配再得到儿子的名分，所以他就回去了。老父亲看到儿子回来，远远地跑去，抱着他，与他亲嘴。把袍子给儿子穿上，这预表他要除去他身上所有的污秽，给他穿上一个新的袍子，给他戴上了戒指，就是恢复他在家中的权利，甚至给他穿上了鞋子，要把他的一切的羞辱都抹去。最后，父亲还为这个儿子杀了一头肥牛犊，要与大家一起欢喜快乐。对这个老父亲来说，这个儿子就好像从死里复活的一样。看到这边，我们真的是被这一幕满满的感动。看到这个慈爱的父亲，还有一个愿意悔改的儿子，这是一个圆满的大结局。我们再看看耶稣之前的两个比喻，说到了失钱还有失羊的比喻。耶稣在描述那个失而复得的心情也是如此，大家都欢喜快乐，不止自己快乐，还带着其他的人一同欢喜快乐。不过这个父亲的快乐却超越了前面两个比喻的快乐。我们看到前面两个的比喻，它是有一定的这一个的比例。我们可以看看这个失羊的比喻，牧羊人从一百只羊里面不见了一只，就是百分之一的损失，他最后得回来了，他欢喜快乐。这个失钱的比喻，这个富人有十个钱不见了一个，就是百分之十的损失，他最后找到了，他欢喜快乐。对于这个浪子回头的比喻，父亲有两个的儿子，一个儿子一个儿子,一个儿子走了，但是回来了，父亲欢喜快乐。我们就说这是一个二分一的比例，两个不见了，一个然后回来了，但是父亲还没有真正的欢喜快乐。你可能会说，小儿子不是已经回家了吗？为什么还没有真正的欢喜快乐呢？因为父亲还有另外一个儿子，他不肯进来。他在外面赌气，二十八节告诉我们，父亲就出去劝他。在这边，我们看到耶稣讲这个比喻讲完了以后，他并没有说到最后大儿子有没有进去吃这一个的宴席。耶稣为什么不讲这个的结局呢？因为耶稣把这个开放式的结局交给了法利赛人来决定。大儿子就是他们。十五章的一开头，他们就是因为耶稣接待罪人和税利，跟他一起吃饭。这些宗教领袖就议论耶稣，所以这个时候小儿子进来了，大儿子却不肯进去，就跟这些法利赛人和文士一样，是不肯接纳这一些罪人和税利的悔改。所以父亲出来劝他，希望他能够一起的进去，有一个圆满大结局。但是这个决定权却让这个听众来决定，因为他们自己才知道他们是否要进去。法利赛人跟文士最后有进去吗？我们真的不晓得，因为在福音书当中所记载的法利赛人，我们知道当中也有一些是跟从耶稣的门徒，比如说尼哥底姆或者这亚利马泰的约瑟，他们都是暗地里跟从耶稣的法利赛人，而宗教领袖。但是大部分的法利赛人和文士却是怎样呢？我们在这个马太福音二十一章三十一节到三十二节里面，耶稣那个时候进到圣殿里面，面对这个祭司长对他的。责问耶稣，最后用了一个大儿子和小儿子的比喻来问这个祭司长的时候，耶稣用这样的话来回应他们：马太福音二十一章三十一到三十二节这样说道：“我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国，因为约翰遵着异路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他，你们看见了，后来还是不懊悔去信他。”我们由此可知，这些的宗教领袖。是到最后，他们也不肯相信耶稣的人。可是我们却看到耶稣为什么一而再、再而三的去应约、去参加他们的饭局，要当众的责备他们呢？是耶稣故意要让他们难堪吗？我们就看到，这就是阻碍仇敌的心向我们显灵。虽然这些法利赛人反对他、试探他，不断的想办法去抓耶稣的把柄，但是耶稣爱他们，如同耶稣爱这个出卖他的犹大一样。在这个十五章里面，耶稣是给了法利赛人一个的机会，向他们伸出了橄榄枝，希望他们可以理解耶稣的苦心，而悔改进到神的国度里。因此，这个浪子回头的比喻。我们就看到耶稣的用心良苦。亲爱的弟兄姐妹，是的，浪子回头的比喻是非常的美好。说到罪人可以悔改，说到天父愿意接纳，但是耶稣在这边更是强调这一些以律法为生活的准则的法律赛人，就算他们处处的为难耶稣，神的爱也是向他们显明。他们要做的是什么呢？他们必须要悔改，归入主的国度。让我们一起低头祷告。感谢天父上帝，你的爱向我们显明。你不单只是爱那些顺从你的人，主啊，你也爱那些反对你、逼迫你、窥探你，甚至想办法抓你把柄的这一些的宗教领袖。主，你是不断的向他们来诉说上帝的爱，借着你的比喻，借着你的教训，甚至你的责备。主啊，你都常常的希望他们可以回到你的国度里，与你一同的欢喜快乐。主啊，求你怜悯，也求你帮助我们，让我们在主的国度里面，我们可以继续的看重每一个灵魂的得救。求神使用我们，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们收听今天的这一个的音频。且请求你把这个的音频分享给你们的教会的弟兄姐妹，让更多人可以听到神的话语。也请你们，如果是用这个 Apple Podcast 的话，请你们也给这个 Podcast 打上五星，还有追踪。谢谢大家，上帝祝福你。